0: Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Jolisley. Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolisley, Vida Conocimiento sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, me presento, soy Daniel Hernández Baltazar y los visito desde el Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, donde realizo investigación científica. Para mí va a ser un placer el día de hoy platicar con ustedes de una situación que siempre nos ha estremecido a los científicos. Fíjense que quiero platicar para ustedes una anécdota. Hace tiempo, un conocido me dijo que estaba intentando convencer a la persona con la que quería tener una relación sentimental, amorosa, prolongada, de que se fueran a vivir al extranjero. Ella dijo en ese momento, «No, no, 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 no porque yo no quiero cambiar de donde vivo». Entonces, el conocido enamorado dijo, «Pues, si no quieres cambiar, entonces me voy a apartar de la relación. Santo Dios». Ella inmediatamente empezó a generar un conflicto interno donde había dos cosas en su mente. La primera es que iba a romper con el amor de su vida, lo cual le generaba un aumento increíble de estrés. Y la segunda es el miedo a intentar otra opción de vida, en otro lugar, lejano. Imagínense en esta situación. Ante las dos situaciones, la persona estaba viviendo un estrés, que pudiera conducirlo a un efecto complejo, porque todos iban a empezar a pensar que ella no quería cambiar de lugar de residencia porque simplemente no era apta y no estaba lo suficientemente enamorada. Lo curioso es que no era eso. Lo que estaba pasando es que al interior del cerebro de esta persona había una batalla conflictuada de las neuronas que estaban dando las señales para poder ella tomar una decisión. Esto es la pregunta importantísima. ¿Cómo al interior del cerebro se pueden modificar las células? ¿Quieren platicar con esto? En este momento les comento. Hay dos tipos principales de células que habitan en el cerebro. Las principales son las más conocidas llamadas neuronas. Estas vamos a imaginarlas como un triángulo. Cuando estas neuronas quieren estar en contacto con otras neuronas, van a unirse, tener esa cercanía. ¿Pero qué pasa cuando dejan de tener comunicación? Pues simplemente se separan o alguna de ellas se hace más pequeña o se hace más grande. Eso es fácilmente lo que nosotros podemos imaginar como cambios al interior del cerebro cuando existe una modificación de las neuronas. Pero esto en la práctica, ¿cómo lo podemos visualizar? Quiero, querido auditorio, que ustedes imaginen lo siguiente. Vamos a todos a convertir nuestras miradas en potentes microscopios que traten de visualizar cómo las neuronas cambian. Les voy a platicar. Fíjense que cuando existe un episodio de estrés, hay dos situaciones que van a ocurrir. La primera es que, o existe una gran cantidad de comunicación entre esas dos células, estas dos neuronas, o bien hay un distanciamiento grande entre ellas. Esto se puede ver en el microscopio de dos formas. Una es que las células cambian inmediatamente su tamaño, inmediatamente su volumen, o bien simplemente empiezan a dañarse de tal modo que pues, dejan de tener una función. Esto inevitablemente genera que las células dejen de ser como antes eran. Van perdiendo por consiguiente algo que se llama función. Y si una célula pierde su función, inevitablemente pues deja de tener comunicación con la célula vecina y con las células que están más distantes de ellas. Pero que se requiere que tengan un nivel de vinculación fuerte. Entonces... Regresando al ejemplo de nuestra amiga enamorada. ¿Qué creen ustedes que puede estar ella enfrentando al interior de su cerebro? ¿Las células están perdiendo comunicación? ¿O acaso las células están comunicándose más intempestivamente? Resulta que las dos situaciones pueden estar ocurriendo. Cuando el sujeto empieza a tener un episodio de miedo, como por ejemplo la mujer que no quería justo cambiar de residencia para vivir el sueño de sus enamorados, estaba enfrentando una situación de aumento en la actividad de las neuronas que están en el interior de su cerebro. Eso estaba generando una alarma, una alerta. Y entonces las neuronas empezaban a activarse y empezar a agrandarse de modo de acercarse cada vez más y entonces tener mayor comunicación. Pero ¿qué pasa cuando las, estas células te enfrentan una situación donde no quiero saber mucho de la situación porque me genera un poco de angustia de saber lo que va a pasar, pues entonces deja de tener comunicación estas neuronas. Por lo tanto, hay cierto distanciamiento entre ellas. ¿Y eso cómo lo podemos imaginar? Pues simple: las células cambian su tamaño, se hacen más pequeñas y se van separando cada vez más esto si pudiéramos nuevamente regresar al ejemplo de que nuestros ojos son potentes microscopios les pregunto querido auditorio ¿cómo ustedes imaginan que esta persona enamorada pudiera controlar el estrés sin necesidad de cambiar la forma de sus neuronas ¿cómo? pues eso sería muy complejo porque cambiar la forma de las neuronas es necesaria para poder tener una vida saludable. Esto quiero platicarles porque es muy común que cuando las personas están estresadas, suponen que no está pasando nada más que la sensación de la palpitación del corazón o que simplemente se les corta la voz o empiezan a tener episodios de respiración muy incómoda. Pero esto resulta que no solo pasa en los órganos que nosotros tenemos al interior del cuerpo, sino que también en el cerebro están ocurriendo situaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Te pregunto a ti, auditorio, ¿estás dispuesto a imaginar cómo en este momento que estás escuchando este bonito programa tienes algún cambio en las formas y en los tamaños de tus neuronas? Pues seguramente será fabuloso seguir preguntándonos cómo las neuronas pueden estar cambiando en diferentes situaciones. En este momento quiero contarte que muchos de los investigadores actualmente están desarrollando muchas, muchas formas de ver cómo estos cambios ocurren constantemente en las personas. Ahora existen posibilidades de estudiar a través de modelos animales cómo es que estos procesos llegan a ocurrir. ¿Qué te parece si más adelante platicamos? ¿Cómo es que esto pudiera suceder si tan solo uno de estos modelos animales pudiera representar un episodio de miedo, un episodio de angustia, un episodio de daño neuronal ocasionado por el estrés? Quiero contigo en este momento despedir esta cápsula que con mucho gusto presentó Daniel Hernández Baltasar. Y aprovecho para preguntar y siempre comentarte que tenemos amigos que siempre están dispuestos a colaborar para difundir la ciencia. Por esto agradezco al doctor Roberto Centeno, a la doctora Gladys Yáñez de la Dirección General de Investigación de la Universidad de Veracruzana y a nuestro entrañable productor del programa de Radio Más, Yolitsi Josué de la Fraga. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Yolitsi, Vida, conocimiento, sabiduría. Yo listo.
2: Hola, mi nombre es Jessica Cortés. Soy química farmacéutica biológica. Actualmente me encuentro cursando el programa de maestría en Neuroetología en la Universidad Veracruzana. Y hoy les vengo a hablar acerca de la muerte celular. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando digo la palabra muerte? ¿La muerte es algo bueno o es algo malo? Resulta que a nivel fisiológico y a nivel celular... La muerte es un proceso que es necesario para preservar la salud. Y quiero hablar acerca de algo muy curioso, algo que sucede durante la etapa embrionaria. Resulta que cuando nosotros nos estamos desarrollando durante este tiempo, nuestros dedos se encuentran unidos por una membrana. Es prácticamente como si nosotros tuviéramos aletas. Entonces... Entre nuestros dedos hay una membrana que se tiene que disolver para que nosotros podamos obtener unos dedos que sean totalmente diferenciados y funcionales. Resulta que esta membrana que se encuentra uniendo a nuestros dedos está conformada por células. Lo que sucede es que entonces estas células empiezan a morir, estas células entre nuestros dedos, y finalmente nosotros obtenemos nuestros cinco dedos funcionales. Entonces esto no solo sucede con los dedos, sino que durante este proceso de desarrollo la muerte celular es necesaria para moldear a todos nuestros órganos e incluso a todo nuestro cuerpo. Es aquí en donde nos damos cuenta que la muerte no siempre tiene conclusiones desoladoras, sino todo lo contrario. Entonces, la muerte celular es un proceso biológico que implica la eliminación o la destrucción de las células. ¿En dónde tenemos células? Pues prácticamente en todo nuestro cuerpo. Tenemos células en nuestra piel, tenemos células en el corazón, tenemos células en el hígado, tenemos células en el cerebro y prácticamente estamos hechos completamente de células. ¿Qué es lo que sucede? Eh, en el organismo hay dos principales mecanismos de muerte celular, apoptosis y necrosis. Cuando hablamos de, de apoptosis nos referimos a un proceso que es necesario para mantener eh, un equilibrio en el organismo es un proceso que es totalmente controlado, que es regulado y que además es programado. A mí me gusta pensar que la apoptosis es como una historia de amor. ¿Por qué? Porque cuando una célula se da cuenta de que está dañada, dice ok, eh, estoy mal, pero no quiero que este daño sea transmitido a mis células vecinas. Entonces lo que sucede es que esta célula antes de causarles algún daño, prefiere morir. Entonces prácticamente está dando la vida por el bienestar de las demás células. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en este proceso todo inicia con una señal. Una señal que puede venir desde el interior de la célula, como por ejemplo que hay un daño a nivel de ADN, que hay daño a nivel de organelos o simplemente que hay estrés celular. O puede ser una señal que viene desde el exterior de la célula, como por ejemplo presencia de sustancias tóxicas, presencia de citocinas, presencia de radicales libres, por ejemplo. Y entonces, sea cual sea el lugar de donde venga esta señal, Ambas convergen en un mismo camino para activar a una maquinaria de la célula Que va a activar a unas enzimas que se denominan caspasas Estas caspasas se encargan de dar lugar a una cascada de reacciones bioquímicas Que al final van a terminar generando cambios morfológicos en la célula ¿Qué es lo que sucede? Que esta célula empieza a contraerse, empieza a contraerse Hasta que parece un tipo pasita Y cuando ya está contraída, eh, su núcleo se empieza a fragmentar Posteriormente, esta célula genera lo que se denomina vesículas apoptóticas. Algo curioso es que durante este proceso, la membrana, que es la parte de la célula que la protege, no sufre un daño grave, entonces este contenido de la célula no se vierte al exterior, por lo cual se evita un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que sucede? Llegan células especializadas que fagocitan o prácticamente se comen todos estos restos y no queda rastro alguno de que hubo ahí una muerte, que hubo algún daño, etcétera. Entonces esta muerte de apoptosis es totalmente benéfica para el cuerpo y es necesaria para mantener un equilibrio en el número de las células que necesita cada uno de nuestros órganos. Ahora, hablando del otro tipo de muerte celular, la necrosis, es todo lo contrario a la apoptosis. Esta no es una historia de amor, no es un proceso regulado, no es un proceso que es benéfico y no es un proceso que es controlado, sino que suele suceder a partir de un accidente. ¿Qué es lo que sucede? Que a causa de factores externos, por ejemplo, lesiones, accidentes muy graves, falta de suministro de oxígeno, etcétera, Las células empiezan a morir, pero de tal manera que, que es una muerte muy agresiva. Entonces, en este caso, a diferencia de la apoptosis, estas células sí empiezan a tener un daño a nivel de membrana celular y sí se da un proceso de inflamación. Es algo similar a lo que sucede cuando llenas un globo con agua. Como esta célula empieza a perder esa permeabilidad, esa protección de la membrana, se empieza a inflar. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar y a salir sustancias sin control. Entonces esta célula se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, hasta que ya no puede más y explota. Entonces vierte todo su contenido al exterior y es aquí en donde llegan todas estas células inmunológicas. Se lleva a cabo una reacción de inflamación y, bueno, empiezan a desatarse algunas reacciones bioquímicas para finalmente formar lo que conocemos como edema o hinchazón. Entonces, este proceso de muerte celular es realmente patológico porque trae consecuencias que pueden ser más graves. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de los infartos. Un infarto es un tipo de muerte celular de necrosis y se da por falta de suministro de oxígeno al tejido. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el infarto al miocardio? La arteria que suministra sangre al corazón por alguna razón es obstruida y el oxígeno no llega. No llega y entonces estas células empiezan a sufrir necrosis. Obviamente esto trae consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque queda un daño que el corazón obviamente intenta reparar. Queda una cicatriz, pero ¿qué sucede? Que aunque esta cicatriz puede dar cierta estabilidad al, al corazón, no va a ser totalmente funcional al momento de hacer la contracción, por ejemplo. Entonces, esta necrosis, como ya comenté, no es benéfica para el cuerpo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya sea apoptosis o necrosis van y suceden en nuestro centro de control? En el cerebro Resulta que en el cerebro Tenemos a unas células Llamadas neuronas Y quiero hablar De este tipo de muerte celular Principalmente en dos momentos Durante el desarrollo embrionario Del sistema nervioso Y durante el envejecimiento Entonces la apoptosis Durante el desarrollo Del sistema nervioso Es muy importante ¿Por qué? Porque cuando nosotros Nos estamos desarrollando Tenemos miles y miles Y miles de neuronas Entonces en este momento Esta muerte celular de apoptosis Resulta que es como Un control de calidad Entonces va a decir Que células Iban a ser funcionales y cuáles no y, y cómo es que van a funcionar y esto finalmente va a hacer que las conexiones entre las neuronas sean totalmente eficaces ¿no? entonces durante esta etapa eh, la muerte celular pues claramente es muy benéfica y durante el envejecimiento la, la cosa se torna un poco distinta porque conforme van pasando los años las células empiezan a perder su función, entonces les comentaba yo que la apoptosis es un proceso en el que la célula se da cuenta que está dañada que hay algo mal en ella y entonces muere entonces, estas neuronas durante el envejecimiento empiezan a morir. Y quiero hablar principalmente de unas neuronas muy importantes, aquellas que generan la dopamina. La dopamina es una sustancia que es necesaria para que se lleve a cabo una comunicación entre el cerebro y entre los movimientos voluntarios. Entonces, estas células empiezan a perder su función, empiezan a morir y entonces empieza a haber un déficit de la dopamina en el cerebro. ¿Qué sucede? Pues empieza a darse una enfermedad neurodegenerativa, Incluso es una enfermedad que es muy común en México, es la segunda más común en personas mayores de 50 años que se denomina Parkinson. Entonces es impresionante cómo todo empieza a partir de lo que no vemos. El Parkinson es una enfermedad en la que empieza a ver justamente por esta falta o por estas fallas de comunicación entre el cerebro y lo que quiere hacer el cuerpo, empieza a ver todos estos síntomas de temblores incontrolados, fallas en el habla, fallas en el caminar, etcétera. Hablando de la necrosis, por ejemplo, en el cerebro que ya comentaba yo que no es nada benéfica, eh, se da principalmente por estas situaciones de pues, eh, golpes muy graves, accidentes, infecciones, etc. ¿Qué es lo que sucede? Pues también hay un daño, hay daños muy graves dependiendo de la estructura que se dañe. Eh, por ejemplo, en muchas ocasiones después de un accidente las personas suelen tener pérdida de memoria, suelen tener fallas en la audición, fallas en la visión, fallas en el habla, etcétera. Ambas, tanto la apoptosis durante el envejecimiento como la necrosis, son situaciones que pueden agravarse con el tiempo. La diferencia cuál es? Que la apoptosis durante el envejecimiento va generando un daño, pero que es progresivo y gradual. Sin embargo, en el caso de la necrosis, es una muerte que se da casi de manera instantánea y el daño pues es también en muchas ocasiones incluso irreparable. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues para prevenir estas enfermedades neurodegenerativas, justamente hay que adoptar un enfoque que sea integral, tanto en la salud física y mental. Yo creo que no hay garantía para poder prevenir una enfermedad neurodegenerativa Sin embargo, pues Se han identificado algunas estrategias Para disminuir el daño, como por ejemplo Una dieta balanceada Hablaba yo que uno de los, una de las causas De muerte celular Es justamente la presencia de sustancias tóxicas Como los radicales libres Entonces en este caso es importante Que se obtengan a partir de la dieta Los antioxidantes para disminuir este daño Otra, Otras cosas, otras estrategias Que son necesarias, por ejemplo El ejercicio físico Limitar el consumo de alcohol y tabaco. Algo muy importante también es mantener la mente ocupada. Leer, aprender cosas nuevas hace que nuestras neuronas generen nuevas conexiones. En el caso de la necrosis, las personas que están expuestas a sufrir algún accidente, a algún golpe grave, etc., pues finalmente ocupar el equipo de protección adecuado en la medida de lo posible. Y bueno, esto es todo de mi parte. Es impresionante cómo muchas veces no somos conscientes de lo que sucede en nuestro cuerpo el día a día. Es maravilloso saber que justo en este momento miles de nuestras células están multiplicándose y están muriendo al mismo tiempo, todo con el objetivo de mantener un equilibrio en el cuerpo y que todo funcione de una manera adecuada. Mi nombre es Jessica Cortés, agradezco mucho este espacio, agradezco a la DGI, agradezco al doctor Roberto Centeno, agradezco a la doctora Gladys Yáñez, al productor José de la Fraga y agradezco sobre todo a la audiencia que nos escucha. Hasta pronto.